0: We'll be back. Hola, 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 hola. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos, bienvenidas a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos, nos reunimos. Fue un poquito más relajada, más lúdica, pero no menos profunda, a conversar sobre la inversión inmobiliaria. El día de hoy vamos a tocar un tema en específico para saber cómo invertir. ¿Cómo, lo, eh, cómo eh, saber cómo invertir en departamentos y lograr que se pague el sol. Cuando hablamos de lograr es tú el que tiene que hacerlo. Y hay varios pasos antes, hay varias cosas que saber para llegar a, ese, a esa Roma que nos llamamos yo, cuando logramos que el arriendo sea eh, mayor que el dividendo. Y una de las partes más importantes eh, que, tenemos que tenemos en mente, yo digo, no deja de ser relevante. No sé si es la más importante, pero, tiene que pero se refiere al financiamiento. Y aquí el tema de hoy dice lo que no te dicen de los créditos hipotecarios con los bancos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles serán esas cosas que... Eh, la, ¿cuál, ¿Cuál será la diferencia entre la mutuaria y el banco? ¿Por qué la mutuaria, como un especialista, nos ayuda más que un banco? ¿Y qué pasa con el banco? Eh, será una muy mala opción pero veamos un poquitito, vamos a ir viendo desde distintos ángulos eh, qué pasaría si saco una deuda con una mutaria, qué pasa si la saco con un banco. Vamos a ir diseccionando eso, lo vamos a ir eh, mirando desde distintos puntos de vista. Así que por ahí, va, <coughs> por ahí va el tema del día de hoy. Con respecto a qué fase nos encontramos, el próximo lunes ya eh, parte... Eh, perdón, no, 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 el próximo lunes, eh, ahí está, la clase 1, el lunes 12 de junio, estamos a 7, más ¡Oh, de veras, pues en 5 días más, eh, tenía, estaba pensando en julio ya, en eh, 5 días más ya tenemos nuestro próximo workshop, así es, clase 1, clase 2 y clase 3. El día lunes a las 12 de. A las 12, el día lunes 12, a las 7 de la tarde en punto, comienza la clase número 1. Para mí, es una de las más importantes. No quiere decir que las otras no lo sean, pero. Cuando queremos partir un, un, un negocio, lo importante es saber primero, ojalá, lo que no hay que hacer. Cuando sentamos esa base y tenemos estructurado los errores que no debemos cometer, creo que se nos hace más fácil posteriormente lo que es la clase 2 y la clase 3 la clase 2 vamos a hablar de, de financiamiento, de todas las estrategias que necesitamos, números, ratios, etcétera, etcétera, para que tú seas capaz de lograr tu propia estrategia de inversión. Y en la clase número 3, cómo llevarlo esto, cómo sacarlo del, eh, del estadio, como dicen los, los que les gusta el béisbol, ¿verdad? ¿eh? Al cachado cuando pegan un home run y la sacan del estadio? Bueno, eso queremos hacer. La clase de ciclos, super ciclos, y además devolución de, de IVA. Además... Eh, vamos a hablar también un poquitito del fondo de inversión. Así que material, material tenemos, tenemos mucho. Esta semana, la próxima semana, es una semana desafiante y por eso la hemos llamado la, los cuatro desafíos de la inversión inmobiliaria. ¿Cuáles son esos cuatro desafíos que yo debo, eh, que yo debo superar para tener una estrategia clara, precisa, y concisa, a eso nos referimos en eso estamos señores así que con eso dicho hoy no voy a estar solo Ignacio tuvo una planificación ahí con su señora no podía estar el día de hoy pero sí lo va a estar nuestro querido amigo Claudio Sangüero Ahora sí, ¿cómo estás, Claudio? Ah,
1: ahí sí, que se escucha <coughs> al otro lado. Bien, pues ¿cómo están ustedes aquí ahí saliendo sí. un resfrío más o menos
0: no me... importante? <coughs> Tiene que pasar agosto, ay. amigo mío, ¿eh? A esta altura de la vida, luchamos por pasar agosto. <risa> ay,
1: ay, ay, ay. Cada, cada año se hace más, ¿cierto?
0: Cada, no, y cada, cada año es más difícil, cada año es más, más difícil llegar a septiembre. Uh. Ay, Dios mío, así que, pero bueno. bienvenido. Pero bueno, son cosas de la vida, el tiempo pasa y no pasa en vano, dicen por ahí. Así ah, que. Ay,
1: Juventud Divina Tesoro.
0: <risa> Tal cual, ¿te acuerdas de aquellos años? Aquellos años. Insta no se escucha, dice. A ver, es verdad que no se escucha. No, yo lo Presidente? puse,
1: yo lo puse, pero Ahora sí. hace un ratito
0: cuando, antes de paso, sí. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ahí estamos. Entonces. Claudio, bienvenido al otro programa, otro programa más, que nos acompañas con un tema siempre referente al, al financiamiento. Y el día de hoy eh, vamos a hablar un poquitito de cuáles cuál son los costos o, o, o esas eh, variables hundidas que, no, ven, que no, no son fáciles de ver al yo tomar un crédito hipotecario con un banco. ¿Cómo me afecta a mí como inversionista? Eh, decidir por un banco y no decidir por una mutuaria. Ojo, no tiene nada de malo, pero son, tienen, son dos caminos distintos. ¿eh? Cuando yo elijo la mutuaria, eh, tengo algunos beneficios, y, y cuando voy por el banco, tengo otros. Así que a eso nos referimos, ese es el core hoy día del, del, del programa para que vayamos avanzando. Y vamos a partir por la primera pregunta. ¿Por qué necesito un, de, un crédito hipotecario? Y esta pregunta la otra vez me la, hacían, eh, me, me, me la hicieron y era como, ya, ok, si los bancos están complicados, si, si, porque ellos que tengo la plata yo tengo el dinero ahora right now, ¿por qué no, no comprar un departamento de inversión al contado sin necesidad de apalancamiento, sin necesidad de pedir un crédito hipotecario? Uh -huh. Y la respuesta es muy simple. Eh, cuando hablamos de la, la promesa que nosotros tenemos de invertir en departamentos y lograr que se paguen solos, nos referimos a lograr, eres tú el que tiene que suceder eso. Y cuando hablamos de eso es que el arriendo supere el dividendo. Ese es el, es, ese es, eso es lo que está detrás de esa frase, que la hemos escuchado muchísimo. Y para ello tiene que haber un crédito hipotecario, porque si no hay un crédito hipotecario, quiere decir que la casa la pagaste tú completamente el 100% lo pagaste tú. Y lo único que estás haciendo con el arriendo es recuperar la inversión. No estás haciendo nada más que recuperar la inversión. Yo invertí 100 millones de pesos, los pagué, los puse al contado en una sola cuota y con eso eh, voy a asegurarme de cada arriendo va a ir devolviéndome el capital que yo puse. Y por el contrario, si, si no tengo arriendo, quiere decir que también lo estoy pagando yo, porque la casa propia la pago yo, independiente que tenga un crédito hipotecario, independiente que solicite un crédito hipotecario, eh, si no está arrendada la casa, si no hay un arrendatario, si el mismo activo no está generando ingresos, quiere decir que también lo estoy pagando yo. Entonces, en ambos casos, tiene que haber un hipotecario y tiene que haber un arrendatario. Entonces ahí es donde se empieza a dar esta magia de, eh, de, de invertir en departamentos y lograr que se paguen solo. Algunos llegan antes, algunos llegan después, pero esa es la necesidad. Yo no quiero solamente recuperar mi inversión, es cosa, es muy fácil hablar de eso, de, de por ejemplo, cuando yo compro el contado, si yo tengo 100 millones de pesos y el arriendo sale 300 lucas divide 100 millones de pesos en 300 lucas y te va a dar la cantidad de años en que tú vas a recuperar la inversión y cuándo recién vas a empezar a ganar dinero 20 años sobre 20 años el otro día saqué los cálculos si no me equivoco, ahí señor director si me ayuda, dividí hace 100 millones de pesos que son más o menos mil UF en mil pesos si no me equivoco deben ser más de más de 20 años creo que el otro día saqué la, la, la cuenta entonces eh, entonces entonces ese es el objetivo del por qué necesitamos un crédito hipotecario no quiero poner yo no quiero apalancarlo completamente gracias señor director por la información ¿eh? te ahí claro, pues yo no, que los lo... 100
1: millones yo lo dividí en, en los 20 me 333 mil o sea en lo de la cantidad de años
0: dividirlo en la 20, cantidad 20. de años pues dividirlo en o sea en 300 lucas y después lo vamos a por, por, por eh, lo dividimos a ver, 100 millones dividirlo en 300 lucas y eso te da la cantidad de meses y después de, de, multiplicalo por, por, por 12 o dividirlo por 12 por ahí queda, para sacar, el, para sacar el, la, la cantidad de, de, de años pero son como 20 años más o menos anda por ahí un poquito más que tengo que esperar yo ya, recién para para recuperar para recuperar mi inversión ya estáis entonces, va por ahí, claro, 12, 28, 3 millones 6. Que dividir 100 millones en 3 millones, 100 millones en 3 millones 600, más o menos te da. Sí, 3 millones 600 te da la cantidad de años. Entonces, eh, ¿te dio ahí? Como 27 años. 27 años, ¿te das cuenta? En 27, 27 años, más. si yo pusiera la. la, la si yo pusiera la plata, si yo pusiera 100 millones de pesos, me demoro 27 años en recién recuperar la inversión. que tampoco es para lo que estamos acá. tenemos que La idea es eh, empezar a ganar desde el minuto uno. ¿eh? Y ahí hay variables que mover. ¿Y necesitamos un crédito hipotecario? Sí, necesitamos un crédito hipotecario. Entonces, ¿qué tengo que ser yo? Yo como, como inversionista, tengo que ser capaz de, de seducir a una entidad financiera que logre prestarme el crédito hipotecario. Y el empalancamiento no, no es nada más ni nada menos que la diferencia que yo tengo para lograr el valor total del departamento que yo no he puesto, que lo puse solamente en el pie. Toda la diferencia que me queda es lo que yo tengo que ser capaz de seducir a una entidad financiera. ¿Por qué una diferencia? Hoy en Chile, lo mínimo que te piden los bancos y las mutuarias es un 80% más, eh, es un 80% 20% claro, 20% de pie y 80% financiamiento. Sí, ellos ya sí. te está financiando el 80%. De ahí en adelante, de ahí hacia arriba, todo lo que yo sea capaz de poner va a ir en beneficio de conseguir menor cuota, bajar una cuota, y pedir menos financiamiento. Pero hoy, si quiero pensar en invertir, tengo que ser capaz de seducir a una entidad financiera que me apalanque, que me preste el 80%. Yo pongo el 20% y ellos ponen el 80%. Entonces, tú que tuviste mucha experiencia, Claudio, Viene, viene del mundo de la, del, del mundo de la banca, eh, analicemos un poquitito qué pasaba cuando tú precisamente otorgabas estos créditos en la banca, eh, qué pasa si yo saco la deuda con un banco, cuáles son las implicancias y cómo se hacía, cómo era el proceso normal que hacía la gente cuando llegaba tu, a tu escritorio a, tu a ver tu crédito hipotecario.
1: Mira, el proceso normal es igual que el que pasa con, bueno, con, con las mutuarias. En este caso, lo, como ambas se rigen por la, por la CMF, por la cohesión del mercado financiero en definitiva, y, hay como ciertos eh, eh, márgenes que son, esa, son muy, 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 muy parecidos. Principalmente la solicitud de, de, de los ingresos versus los egresos, y eso nos tienen que dar ciertos ratios, digamos, que no nos podemos pasar. Y es que siempre hablábamos que tu dividendo no debe ser el 25%, de tu ingreso, ¿no es cierto?, y que todos los pagos mensuales no excedan el 40% de tu ingreso. Ahora, este tema del 25% está como bien normado, bien estructurado. El tema del 40%, es decir, de todos los pagos mensuales que tú haces, ¿cuáles son? Los que se toman en consideración, porque realmente aquí no se toman el colegio a los niños, no se toman la luz, el agua, el gas, no. O sea, los que se toman en consideración son lo que tú pagas en el o los dividendos, la o las cuotas de crédito de consumo, y lo que pagas en, como intereses por tener las líneas de las tarjetas de crédito ocupadas. Esto es re importante para quien nos está escuchando, porque las tarjetas y las líneas de crédito que están ocupadas para el análisis, final, para el análisis bancario, para uh -huh. el análisis financiero, que nosotros hacemos para la postulación de un crédito hipotecario, no para el nuestro, ¿eh? porque de repente uno, ¿no es cierto?, te compró un computador
0: o te con... uh, escucho lo oído un problema técnico ¿eh? un problema técnico a la vez a ver, a ver. yo yo no te escucho, soy director lo escuchaste no voy a tener que rellenar rellenar, ¿eh? como decían a ver, a ver arreglate ahí Uh, en youtube no te escuchamos claudio perfecto sí, yo tampoco lo escucho en youtube pensé que era yo nomás esperemos ahí que se arregle ahí nos así con el dedito para arriba claudio cuando esté todo ok ahora sí ahora sí espera. a ver a ver a ver yo lo veo aquí señor. ahí sí ¿Ahora? ahora sí ¿qué? ha pasado sí, me, pasó el grato no, me, llamó, me llamaron de... me llamaron por teléfono
1: entonces quedó ahora la catombe
0: el corte que nos va a enganchar Así sí. que, Dale.
1: exacto. Entonces, lo que, lo que yo les quería comentar era que el tema de, la, de todos los pagos mensuales, vuelvo para atrás, todos los pagos mensuales que yo tengo que se usan para estas cargas financieras es que el 40% máximo de todos los ingresos que es el o los dividendos, las o las cuotas de crédito de consumo y lo que yo pago en intereses en líneas tarjeta, y este es el punto importante, porque lo que yo pago en intereses y línea de tarjeta es lo que me llamo el colesterol malo, la, la grasa de la vena pura, es muy cara, porque para análisis bancario, no más que nosotros, no más que nada para el bancario, eh, el 5% que tú tienes ocupado en línea y tarjeta, se asume que tú pagas en intereses mensuales, o sea, yo tengo la línea de crédito ocupada en 2 millones, yo compraste tu computador, cuando tú, de 2 millones de pesos, o un, no sé, un televisor gigante de dos. 5 por 2, 10, yo sumo inmediatamente que 100 mil pesos se van a pago. Independientemente de lo que hay pasado en 36 cuotas, precio contado, da lo mismo. Tengo la línea ocupada la tarjeta en 2 millones, 100 mil pesos se me suben a pago. Entonces, la suma de todos esos hacen que no, no deben exceder el 40% de los ingresos. Y de ahí parten todos los ratos. No sé por qué. ¿Por qué pasamos que el, la deuda, por qué pasa con la deuda, si la saca en un banco? ¿Qué es lo que pasa con el banco? Lo que pasa es que todas estas deudas, Aparece en esta matrix, si quieres llamarla de alguna manera, ¿no es cierto? que aparece en este dicomo del sistema financiero. ¿Ya? Si yo tengo un, un, un ingreso de 2 millones de pesos y el dividendo que tengo lo tengo por mil ese es el 25% de mi ingreso, ¿no es cierto? El 25% de 2 millones mm -hmm. son mil ¿Qué es lo que pasa ahí? Claro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Principalmente ahí yo ya ocupé mi cupo. Hablo de cupo entre comillas, ¿no es cierto? Hablo de esa carga financiera. Y va a ser que no, no nos va a permitir a seguir invirtiendo, en un futuro ¿por qué? porque cualquier otro dividendo o cualquier otra carga financiera que le ponga me va a hacer exceder de estos parámetros que están establecidos, o que están normados principalmente eso es, ahora como bien decía tú Eduardo, en un principio el banco, yo no no es, no, no es que sea malo, digamos, en Youtube uh -huh. no te escuchamos, audio dice Daniel ¿Qué puedo
0: hacer? no no, no, es hora entonces
1: entonces eh, la figura, la figura pasa en eso, que, que, que lo que pasa que yo creo que tanto la motora como los bancos son dos eh, instituciones financieras que están dentro de, 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 estos, de estos mercados capitales, si quiere llamarse de alguna forma, que depende de la estrategia uh -huh. que se tenga es la que se tiene que usar. en definitiva ya Ambos son buenos, pero ambos son igual de legales y no tienen ningún tipo de, nivel de legales y beneficiosos de, de acuerdo a la estrategia que se tenga.
0: Claro. Y ahora veámoslo, veámoslo por el otro lado, pues veamos qué pasa si lo saco con una mutuaria. Aquí rompieron en el mercado las mutuarias con fuerza, hace unos años atrás, que son principalmente compañías de seguros, que se les dio la posibilidad de financiar créditos hipotecarios. Y, y en un principio, ¿te acordás, claro, de cuando trabajábamos en banco? En nuestro inicio, ahí en, en, en Itaú, se nos hacía muy fácil cuando alguien había tomado un crédito en una mutuaria y llevarlo para un banco porque eran extremadamente caros, eran muy, muy, muy muy caros, claro. era demasiada la brecha, la diferencia que había entre un crédito con una mutuaria y un crédito con un, con un banco, entonces mucha gente sacaba créditos con mutuaria y yo me acuerdo, diferencias sobre un punto en tasa, que un punto en tasa hoy día es, es una brutalidad, es muy, es, mucha, es muy grande, puede sonar poco un punto, pero un punto no deja de hacerlo y en algunas ocasiones muchísimo más, con seguro más. Más caro, pero principalmente más allá de, de, de disectar eso, es el valor cuota. El valor cuota era muchísimo más alto en, un, eh, en una mutuaria que un banco. Hoy en día, como hemos ido avanzando en esto, eh, la verdad es que se ha ido equiparando, se ha ido equiparando la cancha. Eh, las mutuarias han, han, eh, han mejorado sus servicios, han bajado los. Eh, los, los, los porque las mutuarias se dan cuenta, pues, yo soy compañía de seguro. ¿Qué pasa si yo bajo el valor del, del, de los seguros que cobro y al banco se los cobro más caro? Porque en el fondo, sí o sí, se los tengo que cobrar más caro que un tercero. Entonces, si yo los bajo, puedo bajar el valor cuota y acercarme y ser competitiva. Hoy en día, yo veo en, en, en portales como Comparo Online, no hay mucha diferencia entre un banco y una, y una mutuaria. Algunas veces quedan por encima y resulta que muchas veces las mutuarias sacan sus promociones, quedan por debajo de la media del, del, de los bancos entonces eh, no, hay, no hay tanta diferencia hoy en día entre sacar un eh, entre sacar un crédito entre un banco y una mutuaria estoy hablando única y exclusivamente de números tú que ahora estás trabajando con mutuarias Claudio, ¿cómo lo ves en, 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 en costo-beneficio? ¿qué es el el, es, eso es lo que nos interesa a nosotros como inversionistas
1: exacto, mira, lo que pasa es que precisamente lo, atendiendo un poquito lo que dijiste anteriormente, es lo que pasa con los bancos, los bancos las, son los mismos seguros que tienen que tienen que utilizar los bancos con la moneda, son están estipulados que se necesita para un crédito y que son el de seguro de incendio, sigmo y desgravamen. Los bancos, ¿qué es lo que pasa? Que si bien es cierto, ocupan las mismas compañías de seguro que son las que entregan estos, mismos, estos seguros, ¿no es cierto? Tienen este Correcto. corredor de seguro. Este, porque, y el corredor es el que se pega ahí, ahí una tarjeta, entonces nos va a ir en, en muchos casos, este, 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 esta, esta comisión del corredor, por eso tienen que ser entre sí. un 20, un 30% más barato los seguros. Hoy, hoy en día, y también atendiendo lo que decía anteriormente, Eduardo, la... La diferencia, no sé, para un crédito de inversión de una propiedad a 3.000 UF para financiando 2.400, 2.500, 3.500 UF financiar 2.800 aproximadamente, la diferencia, si bien es cierto, siempre quedamos un poquito más alto que el banco, ¿no es cierto?, serán alrededor de entre unas 5 o 7.000 pesos mensuales por, por, por dividendo, digamos, ya, o sea, no hay mucha variedad, o sea, claro, si exactamente se si multiplicar por los 30 años, igual es plata, pero yo creo, lo que siempre yo digo a los inversionistas que con los que estamos nosotros hoy en día, que este costo-oportunidad que tenemos dentro de este mismo mercado de capitales, ¿no es cierto?, de que esta deuda no aparezca en el sistema y pueda transformar esta ventana de inversión en una puerta, ¿no es cierto?, eh, nos da la facilidad, digamos, de poder acceder. Más encima, si tenemos y logramos hacer el match del dividendo con el arriendo, técnicamente, a mi juicio, no es, no es un factor, digamos, quizás no es un criterio de decisión en el caso de tomar un banco o una mutuaria. Técnicamente, yo siempre cuando... Cuando estamos juntos aquí con Ignacio, siempre decimos, yo, como mi eslogan es, para qué banco? O sea, ciertamente yo banco? siempre digo que para mí es opción, al menos porque yo trabajo en la bandera esto, en las mutuarias, pero, pero yo creo que el banco es necesario para ciertas cosas, ¿ya? Principalmente porque el banco, el core business del banco, del crédito hipotecario del banco, nació principalmente para entregarte tu primera vivienda, ¿ya? Nació para entregarte tu primera vivienda, o sea, es para, darte, para financiar tu casa propia, ¿Ya? que rompe un poquito con el esquema del que nosotros, lo que ustedes principalmente, eh, se está entregando en el sentido de que, como podríamos decir, ¿para qué la casa propia? ¿Para qué la casa propia? Y digamos si podemos tenerla después, bajo estos ciclos, superciclos, que muy bien explican ustedes en cada uno su workshop, digamos, lo que están en todas las redes sociales. Entonces, ese espíritu, digamos, de, de esta casa propia que tiene el banco rompe un poquito eh, con, este, con esta regla que tenemos nosotros con las motorías que están más enfocadas quizás a los departamentos de inversión, o a propiedades, de, no, de propiedad, no de departamentos, sino propiedades de inversión, ya, ya que te facilitan la, los porcentajes de financiamiento, en muchas son del 80% para propiedades de inversión, puede ser 75, 70, hay gran mayoría, varias están al 80, los bancos a diferencia te dan, cuando tú el primer, tu primera propiedad te la pueden dar al 80, la segunda propiedad te la dan al 75%, la tercera, si quieres, va a 70. Y me ha tocado clientes, no todos los casos, pero me ha tocado inversionistas y ciertos bancos que de repente, no sé, sea, esta es tu tercera propiedad, y te piden el 30% de pie. La cuarta, el 40% del pie. Tienes que poner tu 40% del pie sobre, esa, sobre el valor de la propiedad. Entonces, no así en las mutuarias. En las mutuarias yo puedo tener dos, tres. Todos los departamentos de inversión están entre el, entre el 80% y el 70% como máximo de financiamiento.
0: Claro. Oye, ¿y ¿qué pasa con la deuda entre las mismas mutuarias? ¿Qué pasa? Una de las grandes ventajas que, que lo hemos visto comparativamente desde que nacieron las mutuarias es que no aparecen en el sistema financiero. Y nosotros como inversionistas es un, es un plus que no es, menor, no es menor. Cuando hablamos de, de poder eh, avanzar en esto, cuando, cuando hablamos de, de que queremos Llevarlo esto al, a la, como decía yo en la clase 3, vamos a hablar de cómo potenciar esto, cómo llevarlo a 2, a 3, a 4, 5 departamentos. Las la motorias juegan un, un, un rol fundamental en ese sentido. Y como tú lo decías, Claudio, al no informar en el sistema financiero, nuestra capacidad crediticia queda absolutamente intacta. Es, es como que si no tuviéramos créditos hipotecarios pedidos, pero sí los tenemos. Esa es, esa es una de las gracias que hoy en día las motorias no... No, te, no, dejan, no, no tengan que informar al, al, al sistema financiero las deudas que tienen. Hay rumores que dicen que no, que esto se va a acabar, que esto va a estar aquí, que, que, que se va a eliminar. Bueno, pues, mientras, eh, mientras no pase, aprovechémonos de aquello. O sea, seamos inteligentes como inversionistas y veamos que el hecho de que una, de una entidad financiera no publique mis créditos en el sistema financiero, me da un plus, me da un, 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 un valor, me permite seguir invirtiendo y es, yo creo que ese es el gran punto es de ventaja, tiempo. me permite seguir invirtiendo. No se copa mi capacidad crediticia hipotecaria, a diferencia como si lo tiene que hacer un banco y no es que el banco quiera hacerlo, está obligado por ley a hacerlo. Cada, cada acción que tome un banco que, te, que tenga contigo, el banco está obligado a publicarlo en el sistema financiero. Y me refiero a quien publica cuánto es tu deuda con tarjeta de crédito, las deudas con línea de crédito, cómo publica está todo, compuesta. ¿Cuántas todo este. tarjetas todo, todo, todo. Es una matrix. Tiene que publicarlo todo. Y la, y la mutuaria. Eh, se hace la donta, ah, calladita, calladita, ella puede generar estos, eh, estos créditos y no publicarlos en el sistema financiero. Así que no te extrañe que, que, que cuando, cuando estés cuando, cuando estés sacando créditos con mutuarias, te sigan llamando de bancos, te sigan llamando de mutuales para ofrecerte eh, para ofrecerte crédito. Han visto estas llamadas no deseadas que dice fraude, ah, viste el, el, el true ahí en el. En el en el celular que te, que te avisa eso, bueno, precisamente muchas veces son para ofrecerte productos financieros debido a que tu capacidad crediticia todavía es atractiva para estas instituciones financieras y ellos vienen y te sacan cuentas corrientes, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Yo quiero dar un punto ahí, Eduardo, o sea, lo que pasa es que a ver. Y, 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 como reforzar eso en definitiva, porque como que la gente lo... se quede como tranquila, el tema de las mutuarias no es... No es que esté escondido, que no, que, que no aparezca la empresa, no significa que no, yo tengo que estar calladito, porque la verdad es que nadie puede saber, eh, las mutuarias están en una ley, en definitiva. O sea, están dentro de los mercados de capitales, como están los bancos, las financieras, las cooperativas, la caja de compensación, entonces, están las mutuarias, aquí está todo regido, controlado y contralorado, digo yo, digamos, por la Comisión para el Mercado Financiero, entonces... No, aquí no es que este es que esto sea como una financiera estas que son mea chanta o La godufa, oye antigua se te cayó
0: el carné. La Gutufa. la Esa
1: fue como de las primeras que por lo Sí, bueno la... Las primeras sí, que por... después vino Oro Latina y un montón de bueno, muchos años después, pero bueno, no, pero la mudaria en este caso eh, no es que, para que se llegue la no es que, por ejemplo, no sé, tú dejas caerse en mora con un dividendo, no es que al mes siguiente estén rematando la casa Todo sí. el proceso de, de compra, el proceso de, de, de post-firma, el proceso de cuando tú estás pagado tus dividendos de, de mora, de dividendo vencido, castigado, sí. prejudicial, judicial, preembargo, embargo, hasta que te lleguen a embargar, es el mismo proceso exactamente igual que el que tiene el banco. No hay ninguna diferencia porque es porque se rigen y eso es súper importante. Se rigen por la comisión para el mercado financiero. Va a ser más en eso. Entonces, no puede salir, no, no, no puede arrancarse con los tarros o, o digamos unos pueblos, como dicen por ahí en la tele. No pueden arrancarse con un par de pueblos, digamos, para hacer ningún tipo de cobro. Ahora, como también ese es el deber de la mutuaria, el derecho de el derecho que puede tener también para adquirirlo el inversionista la obligación que tiene bueno es pagar mensualmente la cuota, porque que no, se, que no aparezca en el sistema no significa que no se deba, como tú dijiste anteriormente. Aquí se debe, tú tienes que pagarlo mensualmente. Es más, tú dejas de pagar una cuota, un dividendo en la mutuaria, la mora aparece en el sistema. Te va a aparecer y te va a caer en el dicom, es exact, A eso me refiero que es exactamente igual que si tú lo tiraras con el, con, con el banco. Y a la pregunta que aparece ahí, que nos fuimos lado que si la deuda aparece entre la mutuarias hasta el minuto, no, no conversan entre ellas, ya hasta el minuto no, no conversan las mutuarias entre ellas, así que tenemos la opción todavía por ley, por, 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 por estrategia, digamos, de ver distintas opciones con distintas mutuarias sin que una puedan conversar en ellas. Mi caso eh, personal, yo tengo dos créditos de botella, el que vivo y uno que riendo por el BB y yo tengo eh, con, en dos mutuarias diferentes, digamos, así que eh, es como hay un caso personal, pero, pero principalmente
0: correcto, oye, y la exigencia de los bancos y las mutuarias son las mismas, Claudio o sea, para sacar un crédito hipotecario, ahí siempre siempre he escuchado distintas opiniones, no, que las mutuarias son más rígidas, no, que los bancos son más rígidos, no, que los bancos son más relajados no, que las mutuarias son más relajadas entre ellas ¿qué tan Mira, yo, cierto es eso? ¿eh?
1: yo siempre hago la misma analogía, se lo explico a, a, los, a los inversionistas, porque lo y te lo he conversado contigo, tú has tenido un hermano ¿cierto? Uh -huh. Los dos fueron criados por la misma mamá, ¿no es cierto? Sí. Tu mamá, tu hermana y tú. La mamá en este caso es la CMF, y los dos hermanos es la mutuaria y el banco. Ambos fueron criados por los mismos valores, la misma estructura, se sentados los domingos a almorzar, exactamente, de chiquititos fueron criados exactamente igual, digamos, con la misma experiencia. Pero hoy en día ya de adultos, cada uno por separado, ante una misma circunstancia, actúa de maneras diferentes, pero con los mismos valores. ¿No es cierto? Lo mismo pasa con la mutuaria, la mutuaria y los bancos. La mamá es como la CMF, la que guía, la estructura, la que enseña el camino, pero hay ciertas diferencias cuando una a manera en este caso, de es enfrentar un crédito hipotecario entre la que tenga los bancos y lo que tenga la mutuaria. Por ejemplo, no sé, en el caso, hay algunas que los bancos son más exigentes o no tan, no tan eh, flexibles como las mutuarias, y otros que las mutuarias son más exigentes que los bancos. Por ejemplo, en el tema de la carga financiera hipotecaria del 25%, las mutuarias tienden a ser mucho más estrictas, o ¿eh? sea, no se puede pasar el 25%, 25,1% ya, pero ahí pero, pero como bien exigido, y bien como súper, súper bien sí. cuadrado. Los bancos, en este caso, si cogemos ejemplo si es tu primera vivienda... Si de repente no tienes mucha deuda en el sistema, un bien comportado, llegar yo he visto que llega hasta el 30% a ese. Cuando estuvo en el si segundo viene al 28%. ¿Cachai? Las motoras no son bien cuadradas. La, la, carga, la carga financiera final, que hablamos recién de este 40%, las motoras son súper estructurales, súper cuadradas con eso. Y aquí no y los bancos pueden ser un poquito más flexibles. Yo he visto que de repente se llega, dependiendo, insisto, el perfil del, del cliente, el inversionista, pueden llegar al, hasta el 43, 44, 45 por ahí podrían llegar, digamos, de carga financiera, dependiendo del perfil. Pues yo digo, hay cosas que, como te y el banco, tiene algunas diferencias, principalmente. Ya, lo mismo tema en los seguros. Por los seguros son más baratos las no los son tan car más caros los bancos. Entonces, hay que buscarle, en definitiva, el, el mix ahí de cada uno de ellos. Pero técnicamente, como te digo, ambos se rigen por la misma estructura. Quiero ser súper me insistente en este tema, que es la CMF, pero de maneras distintas en términos de comercial y políticas de riesgo
0: correcto entonces ahí digamos claro que la exigencia prácticamente son, son la misma, yo digo y, 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 lo, y lo tomo Claudio, el core es el mismo, pequeñas diferencias pequeñas, eh, va a depender única y exclusivamente yo creo, ahí yo ya voy más un poco a la diferencia incluso entre cada banco y entre cada mutuaria, eh, cada uno pone las condiciones que quiere para prestar dinero, y ahí va el riesgo, lo toma de distinta manera cada banco tiene sus políticas. Cada mutuaria, ojo con las mutuarias, ¿eh? los bancos les gustan ciertos segmentos. Hay mutuarias con segmentos altos que dicen, mira, ¿sabéis que A mí me gusta prestar sobre 4.500 para arriba. Y hay otras mutuarias que dicen, mira, yo me encargo de créditos desde 1.500 UF hasta 3.000 UEF. Ese es en mi core. Y ahí tenemos una gran variedad de, de mutuarias. Y lo mismo pasa con los bancos. El banco rojo va enfocado a un en público, el banco azul va enfocado por un público. Eh, y no es verdad, o sea, hay bancos privados que piden una alta renta y, y se enfocan, por ejemplo, no sé, por el Banco Vice, y un banco de alta gama, no cualquiera puede entrar, el Banco Chile y el Banco Santander aceptan personas con, con sueldos más bajos, el Banco del Estado con sueldos más bajos aún todavía, entonces eh, pasa exactamente lo mismo con los mutuarios. se enfocan, se especializan en ciertos segmentos y si ellos dicen, bueno, yo no salgo de aquí, aquí no hay modo. ¿Cuál es la gracia de nosotros como inversionistas encajar en el correcto? Es ese, esa es la idea y muchas veces es lo más difícil. Eh, el, muchas veces puedo estar pidiendo el crédito hipotecario en una en una, en una motuaria incorrecta o en un banco incorrecto. Entonces, ojo con eso. Ojo con, con eso. Oye, Claudio, si quiero, si quiero sacar otro crédito con mutuaria ¿debo declarar la propiedad? Esta pregunta es buena. Siempre me dicen, que okay, yo ya tengo uno. Pero si quiero sacar un segundo, un tercer crédito, ¿tengo que decir, tengo que declarar que tengo propiedades con otras mutuarias? ¿O ahí sí que es mejor no pasar y no, y no declararla?
1: La, la gracia de la mutuaria es que tú tienes la libertad de declarar la propiedad si quieres declararla o te, o, te, o te sirve declararla o no. Si la tienes en el banco, per se, por default está, tienes que declararla sí o sí. ¿Qué es lo que pasa? Bien. Si tú estás con las cargas financieras como a tope, este 25% que hablamos, este 40% que hablamos, estamos muy justos, es ideal no declarar esta propiedad en esta situación, porque técnicamente por un tema comercial no va a aparecer en ningún sistema. En el servicio impuesto interno sí aparece, por el tema de las contribuciones, ¿no es cierto? Exactamente, pero en el tema comercial no va a aparecer. Entonces, si es así y si estamos justos por eso es tan importante los análisis previos a la postulación al crédito hipotecario. Si las cargas financieras no nos dan y estamos justos, idealmente sería no declararla para que esta nueva propiedad, digamos, para que esta nueva propiedad que estás adquiriendo no exceda los parámetros. Ahora, en el caso no sé que tú tengas una renta X y que tengas una carga financiera acotada con la propiedad que ya tienes, más encima le tienes un arriendo, ¿no es cierto?, que se castiga en un 30% uh -huh. igual, pero le tienes un arriendo que tiende a netear el dividendo y si te da para la carga financiera y la mutuaria o el banco, en este caso, la, perdón, la mutuaria o el banco, en este caso, eh, podría ser el caso, perdón, te pide patrimonio, ponte tú, Perdón. Te pide patrimonio. Se puede, pues. Es bueno, sí. si sé es que ya nos dan las cargas, supondamos, claro. lo declarémoslo ¿no? porque nos va a servir como patrimonio. Entonces, se da para los dos lados, digamos. Ahora, es, eh, insisto, si estamos muy justos y muy excedidos o muy a tope el tema con, con el tema de las cargas, eh, lo, lo ideal ahí es no declararla, porque si yo te... Porque me dicen, es que ya, pero voy a declarar el arriendo. Ya, perfecto, yo puedo declarar el arriendo. ¿No es cierto? Pero pues si queda riendo, me va a decir, oye, ya, pero ya está riendo de qué propiedad viene, de esta propiedad. ¿Y esta propiedad está pagada completamente o está con deuda? No, si está con deuda, y entonces tenéis que agregar también el egreso. ¿Cuánto el dividendo que paga y ahí toda esta vuelta se hace pagar? ¿Ya? Entonces depende principalmente, cosa la pregunta, depende del análisis que se puede hacer. Generalmente, no se, generalmente, o habitualmente no se acredita, digamos, en esta situación para que no nos afecte esta carga
0: financiera. Perfecto. Oye, eh, y aquí ya para ir eh, cerrando este temita. Ay, perdón, aquí. Eh, ah, no, eso era. Y, y, y otra cosa importante, cuando yo te, cuando yo tengo, yo, ¿se puede traer un traspasar de un banco a una motuaria? Es, es un ejercicio... ¿Fácil? ¿Es un ejercicio bueno para un inversionista? ¿Es un ejercicio difícil de lograr, en Claudio?
1: O sea, el tema del, 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 de, de los referenciamientos que están en este por la CMF, que nos regina a todos, digamos, tú puedes trabajar en ¿Sí? transferir entre mutuaria, de, de una mutuaria a otra, de, una, de, de un banco a una mutuaria, y de una mutuaria a un banco. Ahora, yo de verdad, yo creo, de los 14 años que traje en la banca, más los 4 años que llegamos acá en, en Saeta, ¿Nunca uh -huh. he traspasado un crédito de la mutuaria en un banco?
0: Pues, ya, ah, de la mutuaria no, en un banco no, no, pero sí del banco en de la mutuaria. No, claro.
1: de, se puede, se puede. De, o sea, tú podrías ir al banco y ¿sí que te sí, la sí, mutuaria. Sí. Nunca, nunca he visto que... alguien Porque cuando ya lo tienen la mutuaria es poco eficiente traspasarlo al banco. Si que ir ya está ahí, a no ser que sea. <coughs> Dentro de una estrategia podría ser... En el caso, ponte tú, no sé, en r tu casa propia, la traspasaste, ponte tú, a la... La traspasaste a la, la traspasaste a la mutuaria, pero traspasar la puedes la mutuaria ya, hiciste todos tus departamentos de inversión y después como esta casa propia tú la pagas tú, no la hiciste vender o refinanciar o arrendar, lo que sea, la podrías traspasar de nuevo a la banca. Ya no habría ningún problema para traspasar a la banca.
0: Perfecto.
1: Pero de, ahora, como ¿Sí? yo, nunca me ha dado ver un traspaso, de, al menos a mí, de, de una mutuaria a un banco. No me va a pasar. ¿Se puede? Se puede.
0: De que se puede, se puede. Oye, eh, vamos entonces, pues vamos a preguntas, señor director, por ahí elija algunas eh, preguntitas. Me, me quedó súper claro, me gustó mucho el, el, el tema el día de hoy. Entonces espero haya quedado claro un poquitito. ¿eh? La diferencia, lo que no te dicen de, lo, de los créditos hipotecarios, es que yo copo mi capacidad crediticia. Ok. Queda que quede copada, pero que sepa todo el mundo si ¿sí la diferencia entre una mutuaria y un banco. Y eso es lo que me permite con una mutuaria seguir invirtiendo. Con el banco yo copo y no tengo cómo salir de ahí. No tengo cómo, porque como está informado en el sistema, todos los bancos, incluso todas las mutuarias, ven esa deuda. Es así de simple. Esa es, esa es la diferencia. Ocuparlo hasta que se pueda, esa es la recomendación. Inversiones con mutuaria casa propia también con mutuaria no se vayan no se, no 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 se vayan por el lado de que ah bueno la casa propia con el banco si la casa propia la tienes con deuda y una deuda alta déjala en una mutuaria también no, te, no, es, no es no es no es única y exclusivamente para inversión el tema de las mutuas ¿eh? oye vamos señor director póngame por favor en pantalla nuevamente que aquí lo están pidiendo eh, cuáles son las fechas del próximo workshop y ahí las tienen, chicos. Clase 1, eh, clase 2 y clase 3. Lunes 12 de junio vamos a hablar de los siete pecados capitales. ¿Dónde inscribirme, señor director? Pase por aquí la huinchita, deje la apuesta para que la gente se dé cuenta dónde poder inscribirse y no perderse de absolutamente nada. La clase número 1 son los errores. Vamos a hablar de los errores que no hay que cometer antes de siquiera pensar en invertir. Así que, ojo con eso. BrokersDigitales.com slash workshop ahí nos, eh, nos eh, te inscribes ese link lo puedes pasar a quien tú quieras para que eh, estén atentos y sean parte de la comunidad ¿no? hay un par de preguntitas y vas a estar en un grupo de eh, en un grupo de WhatsApp así que eh, eso es clase 1 lunes a las 12 en punto Siete pecados capitales, pecados porque son muy tentadores de cometer. Así es, y lo cometen cualquier persona. Personas con eh, inversionistas que sí. han, son avesados e inversionistas que también son nuevos. Así que a eso le llamamos. ¿Y capitales? ¿Por qué son capitales? A ti no te va a pasar nada, pero créeme que el que va a sufrir es tu bolsillo. ¿ah? Tu bolsillo es el que va a sufrir. A eso se refiere, por, por eso le llamamos pecados capitales, así que señor director, pasemos a preguntas por favor, para ver qué dicen he visto un par de interesantes ahí en, en Instagram, señor director, para que nos demos un minutito para poder responderla hay harta pregunta Claudio, como siempre este es un eh, este es un tema que siempre siempre nos deja genera harta consulta el tema del financiamiento, así que partamos, Manuel Muñoz nos pregunta ¿Y qué nos dice aquí Manuel? ¡Ay, que se me cae el computador! Eh, dice: Muy hola, buenos días. Una pregunta: ¿Hoy es conveniente? ¿Hoy es conveniente? ¿Y cómo realizar la portabilidad financiera de banco a motuario? Tengo una tasa del 2,87 en el banco. Contéstale ahí, Claudio, si le convendría. A ver, Manuel,
1: lo que pasa es que, a ver, teóricamente, todo depende de la estrategia, digamos. ¿eh? Ya eh, eh. La estrategia que tú tengas, si, tú, si vamos a cambiar refinanciar por refinanciar, lo más probable es que no valga la pena con las tasas que tenemos hoy hacer este refinanciamiento. Ahora, si este refinanciamiento lo hacemos para un bien mayor, en definitiva, por eso hay que hacer análisis de tu carga financiera. Si te vendemos por un bien mayor, que en definitiva es que si tú no hacemos este refinanciamiento, no sacamos esta deuda del sistema, no puedes seguir invirtiendo, ese costo-oportunidad de hacer ese cambio, lo más probable es que sí te sea conveniente. ¿ya? Entonces, es como el fútbol. ¿no? de para avanzar tenemos que retroceder un poco, ¿no es cierto?, para después volver a, a, a agarrar la pelota ¿Sí? y tirarla para meter el gol, ¿no es cierto? Entonces más o menos pasa ¿Sí? por el estilo. Sí, claro, si lo ves linealmente, lo más probable es que no te convenga hacerlo, porque con las tasas que estamos hoy no. Pero si es pensando en un bien mayor, lo más puede ser que sí. Y la oportunidad financiera ¿Sí? es lo mismo, es un refinanciamiento hipotecario normal, se traspasa de acá, se traspasa para allá, sin ningún tipo de problema. Es eh, 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 lo mismo que si te refinanciaras con el banco, es exactamente igual.
0: Uh -huh. Tal cual. Oye, y nos dice gracias, Manuel también nos dice gracias, ¿y cuánto tiempo antes de invertir es necesario para que la deuda no aparezca eh, y así poder ah, esa invertir? Es buena
1: esa es buena, esa mm. es buena pregunta. Esa es buena, mira. ¿no
0: ¿Cuánto ves? se ponen desaparecer en el fondo? Es, no, no.
1: Está, lo, está lo teórico y está lo, lo, que, lo, que uno, lo que uno solicita, digamos, lo que uno recomienda. Si yo, por ejemplo, la deuda desaparece del sistema financiero cuando la mutuaria le hace el pago al banco. Ya, esto es para que tú firmas la escritura, porque vamos, bueno, si nosotros, le voy a hablar un tema, voy a alargar un poquito aquí, Eduardo, la pregunta, porque, porque es buena y pues, como para que se... Dale, pierde. dale, dale. Si, yo, si nosotros pensamos en proceso hipotecario ahora contigo, Manuel, ahora en, ahora en junio, lo más probable es que tengamos la aprobación en, a finales de junio. Estemos firmando escritura en julio, ¿no es cierto? Firmamos escritura en julio. Y en la vez que pasan todos los procesos, que el cierre de copias, que el alzamiento, que ingresa el conservador y sale el conservador, por lo menos después de julio, ponle dos meses, por lo menos, julio, agosto, septiembre. En septiembre va a salir tu propiedad al conservador, que significa que ya está hipotecada, rehipotecada a nombre de, de la mutuaria, para dejar de ser la hipoteca del nombre del banco. En ese minuto, cuando sale el conservador, la mutuaria le hace el pago al banco y en ese minuto la deuda desaparece, y esta deuda desaparece netamente por un proceso administrativo, porque la motora le dice al banco, de y le dice, ¿sabe qué cuánto que tiene Manuel ahí? De 50 millones, pásenme los 50 millones para acá, usted ya no tiene la deuda, como ya no tiene la deuda del banco, no tiene nada que informar. Entonces, por eso desaparece la deuda, y como yo la tengo acá y no tengo la obligación de informar, ahí quedó, digamos, no es que una varita más, que desaparece un tema netamente administrativo. Técnicamente hablando, o teóricamente hablando, todo el mismo septiembre o en octubre, tu deuda no va a estar, pero podrías ir a un banco o a otra mutuaria, principalmente a los bancos, a solicitar un nuevo crédito, porque no va a estar esta deuda en el sistema. ¿ya? Pero puede ser, y aquí es una, es, yo siempre digo, es una opción, no es una obligación, lo que nosotros recomendamos es que una vez que desaparezca la deuda del sistema, al esperar al menos, idealmente, unos seis meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, en marzo, cosa que el segundo trimestre del próximo año empiece tu nuevo proceso de evaluación hipotecaria. Idealmente, un año ¿para qué? para que esa deuda parezca tenga haya desaparecido varios meses hacia atrás y no sea entre comillas cuestionable esto es lo que nosotros recomendamos a los inversionistas yo tengo inversionistas ansioso septiembre en octubre ya están pidiendo y van y no pasa nada digamos ya o sea, día voy y, lo voy claro. comprado y no hay ningún problema pero pero en definitiva es lo que nosotros recomendamos ya esos times. Entonces, por ejemplo, si tú hoy día quieres hacer un refinanciamiento con brokers digitales, en este caso, ideal para que salga bien, para que salga redondito, y nos llevamos cuatro años trabajando en esto y nunca hemos tenido un problema así, no sé, pues, fíjate un proyecto que esté entregando un broker, no sé, el segundo trimestre o el tercer trimestre del próximo año, o a finales del próximo año, firman la promesa y, y vamos con tranquilidad, en paralelo haciendo esta estrategia.
0: Uh -huh, perfecto, ahí quedó, quedó clarito, clarito. Oye, Patricia Muñoz nos pregunta y nos dice: ¿Cómo puedo ser un buen prospecto para que el banco apruebe sin inconvenientes el crédito hipotecario? Mira, con una pregunta, Patricia, la verdad que no es una sola la respuesta. Hay un, hay un documento que se llama eh, Estado de situación. El Estado de situación que han reflejado claramente lo que son tus ingresos, tus deudas y tu patrimonio. Eh, cada persona tenemos tenemos fortalezas y debilidades en este en este documento podemos tener mayor patrimonio pero podemos tener alta deuda podemos tener un sueldo bueno pero podemos tener poco patrimonio y alta deuda entonces se, la idea es que mientras más equilibrado estén tus ingresos baja deuda y alto patrimonio es como lo que les gusta a las entidades financieras ¿eh? ese, ese es como el, el, el tip que te podríamos dar una buena cantidad de ingresos y no hablo a ver no, no hablo que tengas que ganar 5 o 10 millones de pesos para, para esto, con tal de que tú vivas, que tú le demuestres al banco que eres capaz de solventar tus gastos, pagar tus deudas y así todo te quede dinero para poder disponer de él ese es un buen estado de situación el cual eh, no va a haber problema para, para que te den un crédito hipotecario ¿Algún otro datito que quieras agregar ahí? Con... Sí
1: Sí, de sí, hecho no taca porque lo porque ¿sí? la glorinda de repente se vea y se va a sí, si sí. <risa> No porque se, se me olvida. Patricia, eh, lo dice Bart es, es muy, muy, muy correcto. Yo como para redondear un resumen, yo hago el colesterol malo, el colesterol bueno, de la deuda. El colesterol bueno de la deuda del hipotecario, el colesterol malo, la tarjeta, la línea y el crédito de consumo. Son muy caros gracias a la arena pura. Dicho eso, todo este colesterol malo, línea, tarjeta de consumo para momento de una postulación hipotecaria lo más cercano a cero posible independientemente ganes un millón o ganes 10 millones de pesos. ojalá que todo este colesterol malo, insisto línea, tarjeta y consumo lo más cercano a cero posible ahí y, con, y si tienes un patrimonio sería ideal como bien dice Ricardo, pero más o menos redondito colesterol malo bajo, eh, lo más bajo que se pueda esa sería como el consejo uh -huh.
0: ¿Qué nos dice aquí Rick, eh, Ricardo Ricardo Becerra nos dice, es mejor sacar un hipotecario con mutuaria desde el inicio. Portarlo desde banco es súper engorroso, especialmente del Santander. Es pésimo para responder solicitudes. Cuidado con contratarlo a ellos. Ya, no le tiremos tanta asura ahí, Ricardo, al, al Banco Santander. Antes sí había problemas y ponían todas las trabas posibles para que no se te fuera el crédito. Hoy, con la portalidad financiera, la verdad que eso dejó de ser una traba. Tú lo ves casi todos los días, Claudio, ahí eh, ahora es eh, mucho más muchísimo no, más fácil. Sí, eh, la, no, ya no ya hay... No. no puedes poner traba a los bancos para quedarse con los no, créditos o no, viceversa.
1: Antes, no, antes se demoraba en el alzamiento, que la vuelta la vuelta... Está tan ágil, yo creo, está tan dinámico el tema hipotecario que... Así como como por acá, ganan por este lado, y la verdad que ya está, y lo otro, insisto, está súper bien controlado por el tema de la Comisión de Mercados Financieros. El plazo que tiene que estar determinado, entonces ya, tanto las mutuarias como los bancos principalmente, ya la hacen corta. Sin definitiva, el crédito ya está, ya se fue, y ya salgamos, del, salgamos de, del cacho, entre comillas, ¿no es cierto? Sacamos cacho entre comillas lo, 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 antes, lo antes posible. Así que hoy en día no hay. Hagamos la pérdida. No hay. Mm. O sea, claro,
0: Tal cual. Claro, lo que pasa es que para que la gente entienda, cuando, cuando al ejecutivo le llegaba una solicitud de que que, que, que cambiar un crédito, levantaba la antena, le tira y ese chuta, me, se me, me van a llevar el crédito y el ejecutivo tiene metas por colocación, pero si a él le sacan un crédito, se llama un crédito, aumenta la meta, o sea, lo, lo tiene que suplir con otro crédito. Entonces ahí es donde venían los problemas y era por, y era por eso que muchas veces se ponían muchísimas trabas me acaba de pasar, te iba a preparar un crédito hipotecario de eh, consumo y la chica me dice no, me puso todos los problemas, ¿por qué? porque era fin de mes, solamente tenía su meta lista y me puso todos los problemas a mí ahí para que no lo hiciera y que lo hiciera el mes siguiente y ya, ya está bien y a partir, es algo que se da en la banca. José Rojas nos dice hola, buenos días Brokers Digitales ¿cuánto me afecta pedir un hipotecario por mutuaria? pero el proyecto es con subsidio. ¿Podré un año después pedir un hipotecario eh, para inversión por mutuaria? O sea, no, hay problema, Claudio, por, no, no, por, por subsidio, sí. Hay mutuarias, no
1: hay mutuarias que, 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 que financian con subsidio. Eh, ¿Podré pedir un año después un hipotecario para inversión? O sea, puedes pedir, entiendo yo, entiendo yo, ¿eh? no, 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 no soy un... Uh -huh. No, no tengo tan fino toda la información de lo que son los subsidios la verdad no trabajo con ellos pero no no soy tan experto ahí sí. entiendo yo que tú una vez adquirido el subsidio no deberías por qué tener problemas digamos para adquirir otro crédito hipotecario digamos ahora lo que sí tengo sí. sé es que, realmente cuando la misma propiedad que tenga subsidio subsidio perdón subsidio la propiedad que subsidio. tenga subsidio entiendo que no la puedes refinanciar una cierta cantidad de tiempo cinco años creo que son pero no sí, debería problema, sí. a mi juicio, pero puedo, ojo, no, no, no soy experto en el tema de subsidios.
0: Para que, no sé, para Ahí, que... José, la idea si tú vas a pedir un crédito, vas a hacer una inversión, antes del subsidio, el subsidio te evalúa, te, se, se puede hacer efectivo solamente para la primera propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no tengas nada inscrito en el servicio de impuesto interno o en el registro civil, que esté inscrita una propiedad de tu nombre. Teniendo eso, puedes hacer efectivo. Después de eso, puedes seguir invirtiendo, no hay ningún problema. Para la, lo que sí, no vas a poder hacerlo durante los primeros cinco años, porque no puedes vender esa propiedad, no la puedes arrendar, no puedes imaginar, no puedes hacer nada con esa propiedad durante los primeros cinco años, después de eso ya la puedes vender no hay ningún problema, ¿ya? esos son los esos son los requisitos que te pone el gobierno por subsidiar una casa, si en el fondo te está pasando plata eh, eh, están aportando ellos para que tú tengas tu primera vivienda, ese es el objetivo del subsidio ¿no? Oye, vamos a acelerar un poquitito. Ve eh, Claudito. Dice, don Pablo Verdugo, al invertir. ¿sí? ¿cómo estás, Pablito? Dice, ver, esa mira, foto. Eh, esa
1: foto ahí matadora.
0: <ríe> ah, se, se imagina Carrete día viendo en la tarde ahí saliendo. Tu, 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 tu. Ver, don
1: Pablo, don Pablo. Dice, al invertir en un y Dice, devolución. al invertir
0: en un departamento, y hago devolución de IVA. y... Y, de, y arriendo, etcétera al cabo de un par de años ¿puedo irme a vivir al DEPA? ¿estoy forzado a tenerlo arrendado siempre? gracias chicos de bloques digitales a ver, por la devolución del IVA no, no estás eh, obligado a no vivir en él las eh, si es que nos llegaran a fiscalizar la devolución del IVA se hace en los primeros meses y después no se hace más no es que cada cierto tiempo te estén yendo a, a fiscalizar si es que estás viviendo o no estás viviendo. Ahora, ¿qué tan buen negocio? Si es forzoso irse a vivir a un departamento de inversión, bueno, ahí va a tener que tú pagar el crédito, el, el dividendo. Ojo con eso, Pablo. Y también hay que ver si ya tienes pagado el pie. que No lo estés pagando porque si no vas a tener que asumir dos gastos. El pago del pie y también el pago del de dividendo. Entonces, de repente te va a salir mucho más caro, te conviene mejor, quizás arrendar en otro lado, etcétera, etcétera. Y hay que ir viéndolo dependiendo de tu, de tu estrategia inversor, estimado.
1: Ahora, yo creo, igual, Eduardo, ahí, uh -huh. eh, como me traído también rápido, o sea, el, 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 el espíritu de la evolución del IA es parriendo, digamos, porque de alguna manera, con el servicio impuesto interno, por uh -huh. lo que que se entienda, digamos, que eso es. La idea es que si tú te ocupaste el IA es para que tú lo mantengas uh -huh. rondado y mantenga una contabilidad con eso, no sé. Claro, si de repente Correcto. no hay otra. Hay otra vuelta, tenés que vivir, sí, perfecto, pero, pero en definitiva
0: el, el... La contabilidad tenés que seguir haciéndola, ojo. No es que tenés yo, que ah, me, me fiscalizaron eh, eh, y. De, de... Eh, no, 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 Mientras esté en la propiedad, tenés a... que seguir haciendo. Entonces otro gasto. Ojo con eso. Eh, acá nos dice Jorge Aguirre. Hola, buen día, brokers Digitales. ¿Cuándo se hace el traspaso? Cuando no, se hace coño. el traspaso de banco -muntaria? En tal caso, ¿la montaña tiene meses de gracia igualmente?
1: Sí, tienen meses de gracia, hay algunas que sí, otras que no, a ver, como corto, van desde tres hasta cinco meses de gracia aproximadamente los que tenemos hoy en día, dependiendo de la política de riesgo de cada mutuaria, y hay algunas que no tienen meses de gracia, ya, pero que sus dividendos son al mes siguiente, subsiguientes después de cuando se desembolsan los fondos, se lo estaban escuchando las personas anteriores, desde que firmamos la escritura, pasan una cierta cantidad de meses, hasta cuando sale del conservador, desde después de cuando sale, se pagan. Ahora, entender a mi juicio, puedo estar aquí, eh, o sea, no, 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 no estar equivocado, pero de depende de la estrategia, el espíritu de los meses de gracia está hecho tanto para los bancos como las mutuarias, es para que no haya como un, en el caso de referenciamiento, pagues dos dividendos o en el caso de las compraventas, calce el primer dividendo aproximadamente con el primer, cuando salga el conservador. Oye, algunas veces que está bien, o realmente quiere aprovecharse el tema y decir, ¿sabes qué? Yo quiero cuatro o cinco meses de gracia para poder arrendar lo que puede ser, que funciona, digamos, ya, que funciona para arrendarlo el departamento mientras no pago dividendos, ya que se usa y está bien. Pero el espíritu del mes, los meses de gracia principalmente estaba por esos dos, para que cuando hay refinanciamiento no se crucen dos dividendos, no paguen el dividendo del banco que está alzando, con el nuevo dividendo de la mutua y con el otro banco, o cuando lo tiras en definitiva para que cuando es tu primer dividendo calce, cuando te entreguen la propiedad. Si en ese entretanto nos da la opción de que podamos seguir, entre comillas, avanzando eh, para poder ganar como una pasada, digamos, esos meses de arriendo, ideal. Pero para, para que se entienda un poquito, porque me dice, oye, no, es que no me va no a calzar, estoy pagando arriendo, no lo tengo arrendado, está bien. Pero no es el espíritu del mes de gracia ese. Uh -huh.
0: Tal cual. Oye, mira, Freddy Sandoval nos dice... Eh, ni, 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 ni. espérate, ahí está, ahí sí. Eh, buen día, brokers digitales. ¿Podrían dar tips de cómo debo solicitar el pago de impuestos en notaría para el caso de ser DFL2? De quiero hacer, eh, quiero hacer la recuperación del IVA. ¿Cuándo se hace la diferencia? Ya, Frederica, aquí hay dos conceptos. Es, el primero es o devolución de IVA o DFL2. No las dos juntas. Si yo recupero el IVA, no puedo optar al beneficio del DFL2 y viceversa. Si yo opto por el beneficio del DFL2, no puedo optar a la devolución del IVA. Ojo con eso, eso es lo primero. Y el tiempo máximo para poder hacerlo es un año después de la fecha de entrega del departamento. Así que, ojo con eso, eso es lo que, eso es lo que se da en el. En, eso es lo que se permite, ¿ya? No puedo hacer la devolución después de pasado un año, o ¿sí? sea. Creo, creo que hay un, 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 un que ahí, lo voy, se lo voy a preguntar a Juan Pablo, pero, pero, pero en, en teoría es así. ¿ya? Y ojo, es uno o el otro. Pablo Larcón dice, hola, buen día, ¿qué puedo hacer si no me dan la aprobación del banco por renta? Tengo 20% de pie. Me dicen que tengo deuda. tiene deuda? entonces Pablo? ¿Cómo podría... ¿Qué pasa en ese caso, Pablo?
1: Ahí habría que hacer, escucha, Pablo, habría que hacer análisis eh, de uno a uno, pero... Yo creo que lo más probable ahí sea que tienes eh, este y colesterol malo no de línea, tarjeta, li, línea, tarjeta o consumo, puede ser que esté alta y exceda este 40% que hablamos vale. en un principio. Ahí hay, hay que, habría que hacer un par de estrategias, quizás si tiene, pues, habría que verlo caso a caso, pero generalmente si tienes línea de crédito ocupada, tarjeta, refinanciarlo todo a largo plazo, para bajar la cuota, para que te bajen las cargas, pero hay que hacer un análisis ahí, Pablo, lo más probable es que sea eso, pero va más allá de una pregunta no. metralleta, pregunta corta, digamos acá. Algo ver qué se puede hacer, pero sí. principalmente lo más probable es que sea
0: ojo. porque tienes endeudamiento corto plazo alto. Sí, y ojo, no es que ellos te lo digan así, no es que, ah, yo me están diciendo que tengo deuda. Tienes deuda y uno sabe perfectamente la deuda. Ahora, ¿cómo, ¿qué tanto te cubre esa deuda? De, qué, ¿Qué tan importante te pega en tu renta? Ese es el, ese es el juego que hay que hacer, eh, Claudio. Mira, Pablito nos dice aquí, recomiendo a eta ¿eh? ah. son rápido, muy profesional, excelente gracias, Pablito, trabajo. Muchas gracias, muchas gracias Pablo. Muchas gracias, Pablito. Gracias. Dice Lupe, eh, Lupe Martínez, nos dice, buenos días, ¿cuál es el procedimiento para cambiarse de banco mutuario? mutuaria? Rápido, Claudito, cortito.
1: No, lo que hemos visto siempre es, una, una, es un refinanciamiento, juntamos los, los, juntamos los papeles de ingreso versus egreso, que nos den los números... Y nosotros proponemos, diremos, directamente a la mutuaria, vemos qué perfil, el perfil de inversionista con las políticas de riesgo de la mutuaria, y ahí vemos que a qué mutuaria, digamos, califica, como tú dijiste anteriormente, que hay unos que son más flexibles que otros, exactamente, Eduardo, pero principalmente es eso.
0: Uh -huh. Perfecto. Oye, mire, aquí Carolina Moña nos dice, necesito contactar a Claudio, ¿eh? Por, para, con, para, con Neemía de Antofagasta. Proyecto 91, lo hemos podido, no lo hemos podido contactar. ¿Cualquier de cosa, de mías, Carolita? De mías,
1: sí. de te llamo cortando acá, te llamo,
0: Neemías. Ah, ¿tú tenías el teléfono de él ya? Sí,
1: no, no, sí. Lo tengo. Lo que pasa ya. es que estamos listos con el 91, pero hay una información que quiero darle por un tema del, del, de, de la evolución del IVA. Algo
0: personal. Entonces,
1: si quiere ver ya. cómo, lo, cómo si vamos a ir con Navarro o a ir con el otro, pero estábamos listos.
0: Dale. Dice Felipe Seguir, si, de si yo cambio mi departamento a la puntualidad, los bancos me van a... Preguntar qué pasó con ese departamento, el banco. O sea, si le pedí un crédito al banco donde estaba, te va a decir, oye, qué pasó con ese departamento. Pero el resto de los bancos nunca van a saber qué pasó. No es que ellos vean el histórico, no es que ellos sepan cuándo sacaste el crédito hipotecario. Ellos ven una selfie del momento. Es como digo, digo te dice lo que pasa hoy no día. Nada no le... Exactamente,
1: pero es por claro. eso que lo que hablamos anteriormente, Felipe, de que ideal de cuando desaparezca, ojalá que pase este, estos timings, digamos, que hablamos antes, digamos de seis meses uh -huh. para, que, para que no sean entre comillas, cuestionable. Pero no tendrían cómo verlo.
0: Correcto. Uh, ¿Qué nos dice aquí? Adrián Torre nos dice para acreditar el pago del pie del 20% con la mutuaria, ¿basta con la promesa completa a pesar de que queden varias cuotas por pagar y pedir el crédito? Ahí,
1: ahí hay un tema, ahí lo, lo vemos, tratamos de mm. buscar alguna, tratamos de buscar alguna opción, porque cuando hay un, un saldo ajuste. de deuda que se queda por pagar, le buscamos algún ajuste Adrián. Tendríamos que verlo, que verlo caso a caso. Sí. Lo ideal es presentar el pie completamente pagado a la motora o al banco. ¿eh? El pie sí. completamente paso, pagado. Sí que, con la la firma sí. la... que verlo caso a sí.
0: caso. Alex Bárti, nos dice, buen mirata. día, podríamos, podrían darnos un ranking de las mejores y más confiables y más eficientes. No. Mira. Alex, nosotros nos damos. No damos ningún ranking precisamente porque, ¿qué pasa si yo te digo? Ok, mira, la mejor es la mutuaria azul y, y después tú vas y decís, puta, una experiencia pero pésima, me trataron mal y todo. Entonces, sí. no, 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 no no nos no, no, no casamos. Ahí, mira, no, lo, lo que puedes hacer es, es ver en, el, en la CMF. Y ahí hay distintas mutuarias que puedas elegir la mejor. eso es uh
1: -huh. Lo único, Alex, que en el caso de que quieras ver una mutuaria, veo una mutuaria que esté asociada, a la, como, como dice Eduardo, a la Comisión uh -huh. mercado Financiero. Esas son los, como uh -huh. las más confiables, las más fiables, porque han pasado por todos los filtros y deberían ser. Ahora, unas claro. que otras, como dice bien Eduardo, hoy en día quizás Vox Populi elegir una u otra. Uno tiene su predilección por uh -huh. una u otra, pero después un tema personal. Digamos.
0: Correcto. sí uh, Pablo, les quiero dice con sí. todas las mutuarias, sí. ¿Puedo hipotecar una vivienda? Sí, con sí. todas las mutuarias puede hipotecar una vivienda, no hay ningún problema. Para eso están. Lucera Limitada nos dice, buen día, broker Digital, al comprar un departamento usado, ¿se puede hacer la devolución del IVA? Depende, pues si es usado y tiene menos de un año y la persona que te lo va a vender puede facturar, sí. En cualquier otro caso, no se puede. Si yo tengo un departamento usado, y, o sea, lo compré hace 10 años atrás, no puedo recuperar el IVA, no es retroactivo, ¿ya? ¿Qué te recomiendo? Véndelo, compra uno nuevo y recupera el IVA. Chan, chan. Es una buena opción. Eh, Nehemia Samaya nos dice, buenos días, estimado. Sí. En relación a la evolución del IVA, ¿recomendable realizarlo desde la primera propiedad? Sí. Totalmente, totalmente. Desde la primera, primera y de propiedad, yo compro un departamento nuevo, invierto en un departamento nuevo y hago la recuperación del IVA. Así es simple, no dejo pasar ni un solo minuto en aquello. Sandra Tejo nos dice... Necesito pedir un crédito de consumo, ¿dónde es mejor ya que voy a comprar un depa usado? Uy, máquina, a pedir un crédito de consumo Ay, no, para no. un departamento usado? Es, no te recomiendo, Pedir un crédito hipotecario, Sandra. Llama aquí a alguna... Es que, yo, con... es que
1: yo, yo creo, estoy pensando que yo creo que ella está pensando un crédito de consumo para pagar pie. No creo que mío? va a comprarlo... No creo que un consumo, sea, tampoco bueno, digamos. Pero lo que voy yo, pero comprar, no. claro, porque no, no me imagino un crédito de consumo para comprar un departamento. Sí. Digamos, porque no, hay, sí. o sea, para eso está el crédito hipotecario, las tasas son una tasa mensual o tasa son anual. Y... Sí.
0: Imagínate que la tasa anual de un, de un crédito de consumo puede llegar al 24% y un poquito más hoy en ah, día. El, 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 la, la tasa anual no, no de un crédito hipotecario ronda el 5%. Entonces, por eso te digo, no, 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 no. Si, si quieres comprar pedir un crédito de consumo completo para comprar un departamento usado no sé no, no, no habría que verlo trata de no complicado. hacerlo dice Ricardo Becerra, efectivo que los bancos motores consideran como deuda el cupo libre de la tarjeta de crédito que no lo tenga ocupado o
1: sea, me la, pero técnicamente o sea no, no sí. Ricardo o sea, no y sí la no y sí Ver, lo que pasa es que no hay, no hay nada, no hay ninguna ley o norma que testifique que tú, que el cupo libre a tarjeta de crédito te lo puedan considerar como deuda. Ya de repente te lo pagan algunos castigos. Pero hoy en día, al menos que yo sepa, pues estar equivocado, ningún banco te lo hace. Es netamente que el cupo libre a tarjeta, ojalá que sea más o menos condescendiente o, más o menos proporcional a lo que tú ganas. Si que ganas tú sí. un millón de pesos, tengas 30 millones de pesos en línea y tarjetas de crédito. ¿cachado? Porque piensa que estos sí. son créditos que tú lo acá, y ahí el comité de riesgo dice, chuta, sé ¿sí que este mañana se arranca a Buenos Aires con los 30 millones, vive un año y, y me dejo los 30 millones acá, y puede ser que sea que, que sea perjudicial, pero si tú ganas, no sé, un millón de pesos y tienes dos millones de líneas, tres millones de línea de tarjetas dentro de lo normal, lo que se considera así sí, hoy, claro. dato, es lo que tienes ocupado, por eso ideal cuando se presenta
0: <coughs>
1: sea lo más cercano a ser posible.
0: Así es. Eh, señor director, me dice usted eh, no, no tengo más no tengo más preguntas, señoras y señores. brokerdigitalescom slash workshop. Participa del próximo workshop, que es el día lunes a las 7 de la tarde en punto. Vamos a partir con la clase número uno. Lo que no hay que hacer. Los siete pecados capitales. Comparte ese link. Dáselo a quien tú más quieres. A tu familia, a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, a, al que le sirva. A tu mejor amigo. Puede ser un regalo que le puedas ayudar. Eh, de aquí en adelante. Así que les mando un fuerte abrazo. Claudio, muchas gracias por venir, amigo mío. Muy Hola, entretenido estuvo el programa como siempre. Eh, sí. Nos vemos. mañana. Que estén viendo en otro programa más de Inversionista Digital. Hostil, choc, 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 choc. Cuídense.
1: Un abrazo.
0: Choc, choc, choc.